Alô, macacada! Vamos começar a segunda parte do podcast Alô, Brandalize, com episódio Filmes Adaptados ou Baseado em Livros. Vamos lá! Ô, Snaga, você é, é, chegou a, ver, a ler Hugo? Como é que foi isso aí? É, então, como eu tava falando, a gente não lê Hugo, a gente folheia o livro, porque o livro inteiro é praticamente desenho. São mais de 500 páginas e a cada 20 páginas tem uma página 20 páginas de desenho, tem uma páginazinha de, de texto. E assim, o livro inteiro é uma homenagem ao cinema, né? A gente percebe isso até assistindo o filme. Então, é, esse desenvolvimento de desenhos no, no decorrer do, do, do livro, na verdade é um storyboard de cinema. O autor do livro ele fez os desenhos como se fosse um storyboard de cinema, então o desenho conta quadro a quadro o desenvolvimento do, da história. Tá. E aí chega alguns momentos que são necessários ter falas, né? é, é, algumas descrições dos personagens, atitudes, então ele coloca um texto. <risos> então isso, é, para ser adaptado para o cinema, foi uma coisa que já fica extremamente fiel, porque o storyboard está pronto. Né? Então quando... O Scorsese... É o Scorsese, né? Foi. Então, quando o Scorsese adaptou o filme, ele aproveitou muito, muita coisa que já estava ali. Se você pega o desenho que está no livro, é a imagem que está no filme. Ele muda um pouco a história, realmente. Tem algumas coisas na história que... Que a história do, do filme é um bocado diferente da história do livro. Mas é mais em questão de fidelidade. Mas é extremamente fiel. Uhum. É muito fiel. Esse foi realmente uma adaptação. Esse foi uma adaptação. Adaptado de maneira perfeita. Acho que quase tão fiel quanto Nárnia. É, é, se, se a gente cair, sair um pouco do livro e for para HQ, nós temos duas realidades, que, três talvez, que realmente foram adaptação de história em quadrinhos para cinema, que foi 300, Sin City e V de Vingança. Onde eles pegaram o que estava ali do, do, do Frank Miller ou do Alan Moore e botaram na tela. 300 e Sin City, então, é uma cópia quase que fidelíssima. Acho Inclusive que o Watchmen... nas próprias imagens, né? Nas... Exatamente. Então, acho que o Watchmen é mais fiel do que esses daí, não é não? Cara, o Watchmen tem algumas, algumas mudanças, mas eu gostei muito, gostei muito do Watchmen. Na verdade, esses quatro, assim, eu gosto muito desses daí. Eu acho que deles gosto menos de 300. Mas o Watchmen, pra mim, é fantástico. Eu gosto do contexto, eu gosto da, da história... Mas é, será que é mais fácil você pegar, então, algo que já tem todas essas imagens, como é o caso de Hugo Cabré, como é o caso desses, dessas quadrinhas, e colocar na tela? Ou porque você não tem como fugir, né? Então, tem uma coisa interessante na, na adaptação de quadrinho, que é isso daí, é o enquadramento. O enquadramento é a, composi é a composição de cena. Uhum. Muitas vezes, o cineasta, na hora de fazer a adaptação, ele aproveita aquela, aquele enquadramento, aquela composição de cena que já está no quadrinho. Só que tem uma diferença entre é, algumas adaptações de, de super-heróis estilo Batman, Homem-Aranha, Super-Homem, que são é, é, histórias extremamente longas, que não tem fim, né? Sim. Começa lá em 1900 bolinha e aí vão refazendo, 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 é refazendo. Né? É, então. É. E existem essas que são histórias fechadas. Certo. Que é o Watchman, que é 300, V de Vingança... Sin City, né, que acaba tornando a coisa bem mais fácil, porque por ser uma história fechada, é uma coisa limitada, e você já tem ali é, passo a passo o que seguir. E como os, 
é, os quadrinistas dessas histórias em específico, eles são muito bons, eles têm uma visão de, de desenvolvimento de cena muito boa, né? Acaba que nos, é, no, no cinema parece que acaba ficando mais, talvez não mais fácil, né? Talvez até fique mais difícil é, fazer uma coisa tão fiel assim o quadrinho. Mas é, acaba tornando mais, pelo menos na minha cabeça, acaba tornando mais fiel. Mas vocês já pararam pra pensar se essas histórias isoladas, como por exemplo essa que você citou, se elas não seriam um tempo de adaptação, de espera para essas próximas é, edições longas, por exemplo, entre um Batman e outro, entre um Homem-Aranha e outro, surge um desses no meio. Será que não seria assim justamente algo para dar um, uma respirada, fazer um filme melhor e aí vir um novo? Eu, não, porque na verdade assim, essa, esses são quadrinhos completamente diferentes dos outros. O álbum também é muito diferente. É, é diferente. É. Por exemplo, o, o Sin City e o 300, que for, são histórias do Frank Miller, um, um autor que, por exemplo, eu gosto muito, principalmente do trabalho que ele fez com Demolidor, e, e com o Batman também. É, ele, esse, o 300 Sin City ele fez um trabalho diferente do que é o, o usual. Né? o uhum. que se chama de mainstream que é o caso do Batman, é o Homem-Aranha que são personagens clássicos não, ele inventou uma coisa nova uhum. ele fugiu daquilo ali então, é, e é o público-alvo realmente é diferente Tanto mas é que a época é diferente né? entre um e outro sim, mas se você considerar por exemplo, o Batman é antigo pra cacilda os quadrinhos são bem antigos. Os do Frank Miller estão tá mais recentes, mas o quadrinho do Ótimo, que é da década de 80, Snag, você lembra? Acho que é final de 70, começo de 80, alguma coisa assim. E, e, é, e é de um período onde os quadrinhos, é, vamos dizer, filme que, que a gente tinha, por exemplo, que refletia muito os quadrinhos. O Super-Homem. Foi lançado entre 86 e 87, o Ótimo. 87, 87. Então, é, é assim, ele tem um, um, uma contextualização diferente. Os autores tinham uma, têm uma visão diferente que deixaram eles fazer. Tanto que, é. tanto que foi feito em, em edições alternativas, né? Não era da Marvel ou da DC. É assim, é uma, uma história em quadrinho para adultos, digamos assim. É. Né? Porque, por exemplo, o Watchmen tem cenas de sexo, né? tem... A violência. É, violência extrema. É, e tem todo um, um contexto diferente do que é os heróis clássicos que a gente conhece, Sim. né? Imagina o super-homem fazendo aquilo? É. Agora o que eu gostei no filme mais recente foi da atuação do Sean Connery. Eu sou suspeito de falar porque eu acho o Sean Connery o melhor dos atores. Não, ele não é um grande ator. Depende do filme, aliás. Eu acho que ele atua muito bem em todos os filmes que ele faz. Por exemplo, nos primeiros 007, né? E que ele atuou. Foi muito bom. Agora, pra mim, o filme que parece que passou meio despercebido, mas que pra mim marcou bastante em qualidade, com ele atuando, é... foi A Rocha. Né? Você já assistiu Encontrando Forrester? Já, já assisti também. Ah, eu prefiro Encontrando Forrester. Mas bem, bem melhor. Já que ele tocou no assunto do 007, é interessante como adaptação também. Eu nunca li nenhum livro do 007. Tá. Né? Só que assim, eu imagino que os livros, por serem, obviamente, são todos do mesmo autor, uhum. né? Eu imagino que todos eles sigam uma mesma linha, um mesmo tipo de caracterização, de, de enredo, personagem, história. É... Enfim, 
fluidez do, uh -huh. do texto. Já os filmes, cada filme foi feito com um diretor diferente. Em, uh -huh. foram, foram poucos filmes que o, o diretor se repetiu. Cara, cada filme, por mais que eles tenham o mesmo ator, cada filme é um filme diferente. É. Trata-se de um 007 diferente. E às vezes até literalmente diferente, né? O ator é diferente. Ah, mas foi ótimo. Você tocou aí, tocou em espião, já vão tocar em outro. Identidade Born. Uhum. Já leu agora há pouco o, o, não, o livro. Eu não acabei de ler ainda, na verdade. Faltam os últimos capítulos. O finalzinho dele. Mas na verdade, o Identidade Born é baseado. Não. não é adaptação. É baseado isso. É baseado, ele não é adaptação. Eles pegaram o personagem e um pouco da história do livro e jogaram. Tanto que o livro ele, ele se passa nos anos 70. O vilão do livro é o Chacal, é o Carlos. O Chacal, o terrorista. E tem a Treadstone, tem a situação toda de que ele é envolvido, tem a amnésia dele, mas é completamente diferente o enredo. Ele está fugindo, ele está tentando entender o passado dele, descobrir quem ele é, mas é, é muito diferente. Então ele é baseado, não tem nada a ver. Acho fantástico o filme, o livro é muito bom, mas eles são completamente diferentes. No Identidade Born, ele, ele parte da amnésia nas duas, nos dois casos. Né? Então o início do livro, o início do filme... É, é a mesma descrição, a mesma situação. Só que é, acontece diferente. No, no filme, no livro, ele passa meses se recuperando, porque ele foi baleado, caiu no mar, foi encontrado pelo barco pesqueiro lá. E ele vai descobrindo, enquanto ele está parado lá se recuperando, ele está na dele. Quando ele sai de lá, ele começa a descobrir as habilidades dele de uma forma diferente. Ele começa a sentir que ele é um assassino. E ele tudo leva ele a entender que ele é um assassino. Eu acho que aí cabe uma reflexão, não para essa vez, mas para os próximos podcasts, uma exclusividade para o Poderoso Chefão. Ah, Poderoso Chefão tem que ter uma coisa própria. Exatamente. A princípio, se muitas dizem que é um, um filme é, de macho, porque geralmente é macho que gosta do poder do chefão. Eu não gosto. Né? Olha aí, tá falando tudo. Aí tá vendo uma fêmea. <risos> oh! Então, é, mas ele. Eu não tem... conheço muitas mulheres que adoram o poderoso chefão. Eu não gosto. Eu gosto de. Eu gosto Qual é a mulher que não gosta do poderoso chefão? Diz aí. Que não gosta? Qual a mulher que não gosta de um poderoso chefão? Me diga. Eu não gosto, não. Olha aí, hein? Não, Ai, não. Rapaz, aqui é, é na porrada, rapaz. Geralmente eu levo e matar. Então, é, mas ele, é, o Poderoso Chapão tem que ser, até porque tem o livro do Marcuso, que é recomendadíssimo. Inclusive, eu e o Snag temos um amigo em comum, o Rick, que é fã ardoroso do, do Poderoso Chapão. E ele tem que ter um troco. Mas aí vocês estão falando também de espionagem. E também falando quem, quem era o vilão no livro do Identidade Bornero Chacal. E o Snaga leu o Dia do Chacal, do, do Frederick Forsyth? Li. E viu o filme qual? De 63 ou de 93? Eu vi. Eu Tem vi o de. de 73. Você não viu com o Bruce Willis? Com o Bruce Willis, não. Não, eu vi do Bruce não. Willis. Eu achei legalzinho. 
Como é que tem um é? dia do chacal do Bruce Willis? Tem, tem. Nossa, olha eu por fora. Não, mas acho que o do Bruce Willis é chacal só. Chacal, nome. é. Do Bruce ah, Bruce. tá, não, esse chacal eu acho até que já vi, mas há muito tempo, nem lembrava, nem sabia que era a mesma história, tá vendo como é que é as coisas? Com o Richard Gere também, né? É outro cara muito bom. E aí, e a adaptação, como é que ficou? Então, esse, o Dia do Chacal, ele, essa primeira adaptação, ela teve como roteirista o próprio autor, né? Aham. O, o Forsyth trabalhou como roteirista nesse filme, e assim, eles tiraram muita coisa. Sabe, ficou um filme seco. Enquanto no, no livro tem toda uma adaptação. Tem toda uma adaptação, ó. Enquanto no livro tem toda uma descrição dos, dos planos dele, de como ele. É, como ele estava planejando fazer a, o, o assassinato, o porquê do assassinato. No livro tinha todo um contexto é, histórico-político do motivo do, das facções estarem querendo matar o, o general de Gaulle. O Chacal é... era o Carlos. Que Carlos? Era o Carlos do Chacal ou não? Não, o Chacal não tem nome. Não tem nome, tá. Ele tem até um nome, mas é... No final da história... Eu não vou contar o final, mas... Tá. <risos> olha o spoiler, história... olha o spoiler. A gente nem sabe se aquele é realmente o nome dele. Mas é... a história é assim. É... Tem uma facção querendo matar o... o presidente Charles de Gaulle da França. Né, porque é até um, um, uma história de fundo histórico, né? uhum. ele aproveitou realmente vários atentados que estavam acontecendo ao De Gaulle na época e escreveu um livro sobre. E, e eles estavam tão, sabe, já tinha tanta, tanta polícia em cima deles que eles não conseguiam concretizar nenhum dos planos de, de assassinato deles. Eles falaram, pô, vamos, vamos contratar um assassino de fora, um assassino de aluguel que não tem ligação nenhuma com a gente e vamos mandar ele matar o cara. É o que eles fazem, eles contratam esse tal de chacal que ninguém uhum. sabe quem é e acaba que a polícia francesa descobre esse intento deles e escolhe um único detetive, que eles acham que se colocassem muita gente para procurar o cara ia dar confusão, eles escolhem um único detetive da polícia pra, e dá na mão desses, desse detetive todo o poder do estado. Você fala, ó, na sua mão você tem o exército, a marinha, a aeronáutica, tudo que você precisar você tem na sua mão para você pegar esse cara. É um James Bond francês com poder na mão. É. é. Só ele não era um agente secreto, ele era realmente um detetive. E aí o livro segue essas duas linhas. Ele segue a linha do, do detetive e ele segue a linha do chacal. Tudo que o chacal tá fazendo, tá planejando passo a passo, e é um, um plano muito inteligente para matar o, o presidente. E, por outro lado, tudo o que o detetive vai aos poucos descobrindo, é, passo a passo, aquela história bem... Bem de detetive mesmo, sabe? Uhum. Descobrir passo a passo, pesquisar, o cara tá num lugar, o cara tá no outro, descobre um, uma identidade dele, uma outra identidade falsa, e assim vai. Já a adaptação ficou legal porque aproveitou os principais pontos e também por ter sido é, feito em parte pelo Forsyth, né? Que ah. participou da, da adaptação. Mas, é, é como eu disse, deixou bem mais seca a história, não tem toda, é, todo o contexto histórico e político, e algumas partes que, às vezes, passagens inteiras do, do livro foram cortadas para deixar o livro, o, o filme mais compacto. Algumas cenas, ele... Umas cenas mais humanas do Chacal, tipo, ele tendo uma noite de amor com uma amante que ele conquistou, que, na verdade, de humano não tinha nada. O cara era um robô, ele tava... Ele, ele foi atrás da mulher por puro interesse, porque ele precisava fugir da polícia e... 
resolveu ficar uns dias na casa dessa mulher. Mas, enfim, é, é uma adaptação muito boa. Se você pega só o filme pra ler, o filme, se você pega só o filme pra assistir, vocês vão gostar bastante. Porque é realmente um filme bom de se assistir, um filme gostoso, te deixa tenso o tempo, to o tempo todo. Mas quem, a, quem lê o livro e assiste o filme, é, é difícil de gostar. Falando nisso, investigação, vocês gostaram do, do novo Sherlock Holmes, das duas últimas edições? Cara, tá aí uma adaptação que eu nem lembrei de falar aqui. Sherlock Holmes ou do Robert Downey Jr.? Do, do Sherlock Holmes. Não, às vezes é. Você gostou do filme ou do Robert Downey Jr.? Que <risos> é diferente. Quer que é o quê, rapaz? Não, porque do a atuação filme, dele cara. é ótima. Claro, é. mas, mas é. eu digo do filme em si. Então, é porque Pronto. o filme é baseado em... Uhum. Esse... Sherlock, ele não é adaptação de nenhuma das obras do Sherlock. Não dá isso, pra ser, né? Isso, exatamente. Não, seria muito bom se fosse, mas... Bom, pelo menos imagino que seja, né? Eu já assisti uns filmes antigos do Sherlock que são muito bons. E... Só que esse, assim, eles pegaram o personagem... É baseado, né? então, também, né? É, é. E escreveram um roteiro original em cima da, das características do personagem e de... De algumas coisinhas que acontecem no, no decorrer da história. Mas assim, eu sou muito fã do Sherlock, eu já li toda a obra do, do Sherlock escrita uhum. pelo... E foge bastante. Esse, esses dois últimos filmes, eu, na verdade eu acho que eu só assisti o primeiro, nem lembro se eu assisti o segundo. Foi mas passado, foge... É, a personalidade do Sherlock é uma personalidade completamente diferente da que tá no livro. É, a personalidade do Watson também é completamente diferente. Hum, porque... Isso é fato. O Watson é bem mais claro. É, as sequências de ação são coisas que não existem no livro. O livro é muito mais metódico, é muito mais raciocínio do que pancadaria ou correria, sabe? É, eu sei lá, talvez por eu ser muito fã dos livros, eu não tenha gostado dos, dos filmes, né? Eu não sei, mas eu vi uma vez que os filmes, eles, os, os livros, aliás, eles foram lançados como certa maneira de manuais para os detetives ingleses, né? O, claro que eu já falo uma fictícia, né? Mas pra dizer assim, que o poder, o poder que a investigação tem uhum. numa determinada situação, né? E aí surgiu o personagem, então, Sherlock Holmes. Mas aí, aí nós entramos de novo naquela situação. Você, Snaga, leu os livros, é fã e já tem aquela, aquela preocupação no que você vai ver. Mas é? ainda assim, existe a adaptação que mesmo você sendo extremamente fã dos livros, você vai gostar. Mas existem outras que é, não agrada. Tudo bem fere, que essa. Fere demais o personagem, né? É, então. Muito contra. Tudo bem que essa do Sherlock foi só baseado, não foi tá. adaptado. Mas e, ainda e, assim, e o tom de comédia foi bem aceitado porque... também, né? É, aí entra, entra a interpretação do Robert Downey Jr. Porque assim, o Robert Downey Jr. dá a, a vida ao filme. Eu gosto do filme, eu acho muito legal, mas é ele que dá vida. É a mesma coisa que ele faz. Você não, é, é, o Homem de Ferro, por exemplo, eu acompanhava quadrinhos. Eu conhecia muito pouca gente que gostava do Homem de Ferro. Agora, eu gosto do Robert Downey Jr. fazendo o Homem de Ferro. Ficou muito bom. Não, ele faz um, um Sherlock Holmes bêbado. Por aí. Não, é. bêbado ou maconhado, né? Porque tem hora que ele tá drogadaço também. Não, porque, não, porque o Sherlock... Com ele. O Sherlock é realmente... O Sherlock dos livros, ele é realmente viciado. Ele usa... Eu não me lembro agora se é ópio ou se é cocaína mesmo. Mas ele, ele usa... A tendência pelo período é ser ópio, né? É. Então, ele realmente é. usa. Mas... Mas ele não tem aquele jeitão bêbado do, do, que o Downey Jr. faz no filme. É um exagero. O Downey Jr. faz uma coisa... Né? Ele faz uma coisa do, do estilo... 
É, é Capitão Jack do... Capitão, é. é. Sabe? Do, Jack do Caribe, Pirata do Caribe. Tá, e aí agora entrando nessa situação de fã que lê o livro Amor de Paixão, aquela coisa, vem o filme e pode ter se, se desiludido. Clayton, como é que é o Caçador de Pipas? Rapaz, isso é uma história tão complicada. Eu comprei o livro Crente que que, que ele é uma grande obra do mundo é, totalmente diferente do meu, de uma realidade totalmente diferente da minha. Eu passei eu digo, da mesma minha, coisa. Do meu, da, nossa, <risos> da nossa realidade brasileira, né? De fato, comecei a ler, fui lendo, aquelas primeiras decepções, frustrações, eu realmente consegui entrar na história. O legal do, de alguns livros é quando você consegue se encaixar na história e você Sim. fica torcendo por determinado personagem e Tomara que aconteça isso com aquele outro e, e você fica naquela expectativa, você né? Você tem que se identificar com alguém ou com a história. Exatamente. Exato. Então, assim, eu fui, eu fui sendo conduzido, pelo, eu me deixei conduzir pela história. Isso foi legal. Eu me envolvi com ela. De tal forma que todo meu, o tempo que eu tinha livre, eu tava lá. Tanto que como eu li em três a quatro dias o livro. E naquela mesma semana que eu tava terminando de ler o livro, ia ser lançado o filme. Na sexta-feira. De fato, terminei na quarta-feira mais ou menos, na sexta-feira lançou o filme. Mas que decepção. <risos> Meu Deus do céu. Foi assim, um filme totalmente frustrante, porque é, foi um dos poucos filmes que eu já vi que não honrou em pouco quase nada a história do livro. Né? Só e, aliás, e aliás, é, tirando o um título, e, e que, aliás, de um capítulo, às vezes, pulava sete, sete cenas, sete grandes capítulos de importância para a gente se contextualizar e deixou a desejar. Sinceramente, foi o único filme da minha vida que eu saí do cinema e não assisti, não terminei de assistir, de tanta frustração. Claro que depois, em meus momentos, eu assisti completo, mas no cinema eu saí. Deu vontade de bater. Eu queria saber quem era o diretor, ou quem foi o cara que lançou e atrás dele, porque foi triste, foi triste. Você assistiu, Snaga? Não, eu só li o livro. Até hoje eu não assisti o filme. Então o é não assista, não assista. Não assista. O livro é bom? O livro é muito bom. Então, o livro é, o livro, o livro é bom de certa maneira. Eita, É, pra você conhecer a história do Afeganistão, é muito legal. Porque assim, até então, pelo menos na época... A ideia que eu tinha de Afeganistão era a ideia do Talibã, porque eu li na, no auge das Torres Gêmeas, né? Justamente, estava no, au, no, então, no auge do, do Bin Laden, né? Ele leu na é, Veja, então. na Time, né? <risos> é, eu tinha, tinha notícias sobre Afeganistão o tempo todo, na televisão, em revista, jornal, internet, sabe? Era aquela visão que eu tinha de Talibã, que não tinha ideia de como era antes, imaginava um país muito atrasado. Quando você começa a ler o livro, você percebe que não, era um país extremamente adiantado, que os talibãs é que acabaram com ele recentemente. Uhum. Mas an antigamente era um país bem, é, naquele contexto daquela região, era um país bem, bem adiantado, bem moderno. O que estraga o livro é mais pra frente, é mais quase no final, é aquela coisa que os Estados Unidos é sempre melhor, sabe? <risos> é a velha história do pica-pau, né? Sempre se dá bem. É, é. Não, é porque o final da história é essa. O cara foge do, do Afeganistão, tá bem, vai morar nos Estados Unidos. Unidos. E lá ele está bem. Ele se apaixona pelo país e fala, pô, Estados Unidos é a maravilha do mundo. É aqui onde todo mundo deveria morar. Meu país, meu país, eu tenho saudade dele, mas... Ah, vamos mudar pra lá também. 
Só que aí surge, surge aquela velha história que eu disse ainda há pouco, na questão do autoconhecimento. O passado dele pede com que ele volte para o lugar de onde ele negou a amizade dele. Né? Onde ele negou a amizade dele. E disso ele tem um confronto com ele mesmo, com a história dele, com os amigos dele, com a terra dele, com, a, com o resto da família dele. Então, assim, eu acho isso de uma extrema importância. Porque você percebe a força que tem a família dentro do contexto ali afegão. Né? Porque, de fato, ali o regime patriarcalista ainda é muito forte. Né? Ainda é muito forte. A liberdade que se tem enquanto filho, enquanto mulher também, é um tanto quanto restrita demais. Claro, é próprio daquele mundo. Então, né? o, Mas... livro, o livro ele vem te apresentar uma realidade do mundo específico né? e que o filme não conseguiu trazer. Exatamente, em nada, em nenhum ponto, em nenhum momento, pode esquecer. Beleza. Ah, eu é, cacei pi, eu... muita pipa quando era criança, mas eu não Eu não cacei pipa, não, mas assim, eu achei interessante a ideia do campeonato. É uma coisa que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar sequer. O que me chamou de fato a atenção foi o título, né? E eu não sabia que tinha por detrás uma história de amizade, né? Como é o caso de Naruto, que fica para outro episódio. <risos> né, Djane? É, com certeza. É, merece um, um capítulo à parte, um podcast à parte. Okay. Mas assim, a história que é de amizade, tempo de trás, de perdão, sabe? De reconhecimento de erros. É isso é que dá a beleza do, do livro. Né? E que, de fato, deixa a desejar no filme. Porque ele pega a parte trágica e trabalha em cima dela. Só dela. Esse é o grande problema que eu vi no livro e, obviamente, também no filme. Eu queria, eu queria chamar a atenção agora para um filme que até o Snaga nos indicou, que é O Homem Bicentenário. Isso fica feliz em ser útil. Isso é muito bom. Vi o filme, gostei, não eu vi. Eu vi há três dias. Vai. De novo. Já estava né? preparando a próxima vez. Não, não, não li o conto do Isaac Asimov. Você leu, Snaga? Não, li. não li também. Tá. A minha pergunta é o seguinte. Nós temos alguns filmes de ficção científica que são bons, né? É, um dia vamos fazer um podcast falando sobre o que é ficção científica, o que é aventura no espaço ou no tempo, <risos> que é diferente. Aí entra Star Wars. Exatamente. É, nós tivemos Eu, Roboto, nós tivemos Blade Runner. Mas todas as críticas que eu vejo sobre os filmes do... baseados em livros ou contos do Felipe K. Dick, que foi o que escreveu o livro que originou Blade Runner, não captam exatamente a realidade do, do livro ou do conto. Como é que ficou esse negócio no Homem Bicentenário? Então, é uma história... Tirando a história do robô que queria ser humano e viveu realmente por 200 anos, a história é completamente diferente. O conto... O conto do Asimov é um conto curto, é uma história curta, ele é extremamente seco. É o robô que começa a aprender sobre a raça humana e ele tem tanta coisa na cabeça que ele começa a se perguntar pô, eu sou... por que eu sou robô? Eu penso como eles, eu trabalho como eles, eu ajo como eles... O que, 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 que diferencia? Só o meu físico? Só porque eu sou feito de lata e eles são feitos de carne? Sabe? E vai se conduzindo a partir disso até que chega um ponto, ponto que ele realmente acaba se transformando em humano. E ele tinha, no conto, ele tinha uma paixão pela humanidade. Ele tinha um amor pela humanidade. 
né? Uhum. No, no filme, eles mudaram tudo, criaram toda uma relação entre ele e a família onde ele foi criada e focaram todo o amor que ele tinha pela humanidade no amor a uma única pessoa, que foi o romance que eles criaram é uma pro filme. paixão, na verdade, né? É, ele criou... Um, eu acho até que é mais um amor mesmo do que uma simples paixão, porque ele pegou mesmo, passou a amar a menininha, uhum. né? Que ele conhece ela criança... E ele continua, é, ele continua jovem, né? É a mesma depois de cinquenta e tantos anos e a, a mulher já tá mais velha. E eles focaram tudo nisso. Focaram toda, toda a história que ele tinha de amor à humanidade e de querer ser, ser humano porque, pela admiração que ele tinha pela humanidade. No filme, eles focaram tudo nessa história de amor entre um casal, que é a história do amor, de, de amor do robô pela mulher. Uhum. Então, assim, o livro, o, o conto, é seco, é fechado, é uma coisa mais, mais direta ao ponto. E no, no filme eles deixaram uma coisa mais melodramática, mais... Linguagem mais de cinema. É, transformaram para uma linguagem de cinema mais, mais romântica mesmo. É, porque se for só no, na secura do, do, do Asimov, não, não vende. É porque assim também, o, o, o ator ajuda na interpretação do livro, né, da outra cara. O Robbie Williams, ele é simplesmente um, um ator fantástico dependendo do filme. E este é um caso desses, né? Uhum. De que ele foi assim, pra mim ele se revelou nesse filme. Né? As críticas a esse filme foram muito ruins. Uhum. Tudo que eu li com relação a, a O Homem Bicentenário era sempre algum crítico falando mal, falando que foi uma péssima adaptação. E, ao contrário que, do que você falou, e eu, eu discordo da crítica, eu concordo com o que você falou, é, a crítica fala que a, a atuação do, do Robin Williams nesse filme é péssima. E, e eu não consigo ver tudo isso. Sabe? Uhum. Eu adoro o filme. Eu adoro o pro... filme, eu adoro eu... ele como robô. Acho que o problema tá, é o fato de ser ficção científica. Se, a, a crítica não gosta muito de ficção científica. O que acontece? Não Eu sei não se entendo. vocês sabem, mas, por exemplo, a, na Alemanha foi proibido de passar esse filme. Por ocasião do lançamento e depois, meses, poucos meses depois, foi proibido de passar lá. Por quê? Porque justamente essa questão da ficção científica, da possibilidade da, de um robô vir a ser humano, com uma possibilidade de negar a Deus, enfim. E olha a Alemanha falando isso. A Alemanha. É, Matrix, então, lascou tudo. É o que acontece? Porque eles, mesmo, eles pouco antes tinham, tinham... Foi proibido. Eles Ou só rolou tinham... uma, uma não, campanha. Inclusive, o Inteligência Artificial também foi, foi proibido de se passar na Alemanha. Então, por incrível que pareça, assim, a Alemanha se mostrou um país extremamente conservador nesse sentido, fechado a, a, a possibilidade de uma... De uma de uma invenção científica, de uma possibilidade real, né? De acontecer e, claro, que isso remonta totalmente à questão da alienação, né? Em que você tem sempre aquele que é igualzinho, tudo sempre do mesmo, que você não pode ter sentimento, enfim. Ou da maneira inversa, também pode ser. Mas, assim, a Alemanha, ela, ela, ela nesse sentido, desses dois filmes, tanto... O, o, o homem centenário quanto uh, inteligência artificial foram dois filmes censurados na Alemanha se não me engano, na Alemanha e, não, e teve outro país que eu não lembro agora né? 
que proibiram a exibição desses, desses dois filmes, justamente pela possibilidade da reprodução humana, né, como uma possibilidade real, né? Ela não aceitou, simplesmente não aceitou, é, baseada no fato da, da criação. Isso me surpreendeu. Isso me surpreendeu, porque a crítica levou em conta isso. Daí eles não aceitaram a interpretação do Rob Williams de, de uma paixão, né, de um, entre aspas, de algo que não deveria ter vida, não deveria ter sentimentos e que, no entanto, se apaixona, né? Um ser se artificial. Exatamente. É de maluco. Eles não admitem essa possibilidade do objeto de se tornar sujeito. Né? Isso eu acho interessante, apesar Nossa. de ser uma crítica forte até. Perdão até a minha ignorância, mas os dois, os dois livros são do mesmo autor, não são? Qual? Inteligência Artificial e Homem Bicentenário. Não, art... não Inteligência Artificial não é um livro, é? É filme. Ele não é. tem o um livro? Ele não tem o um livro. Ah, então tá. Bom, peraí, deixa, eu vou até tirar a dúvida, mas eu confere, acho que não tem, não. Confere, eu acho que não tem também, não. Eu tava, também tô vendo agora. <risos> Sem conexão eu aqui. Sei, eu sei que o projeto é do... Era um projeto do... do... Spielberg. Do Kubrick. Não, era um projeto do Kubrick, mas o Kubrick morreu antes é, de, de é realizar. Baseado, é baseado, baseado no conto de Brian Aldiss. Ah, tá. Ah, tá. É igual, mas é diferente. É. Outra adaptação também do, do Isaac Asimov é o, o Eu Robô, Eu o Will Robô. Smith. Uhum. E o Eu Robô, é, por mais que eu acho que tem realmente um conto, eu não conheço toda a obra do Asimov, eu li vários contos dele, mas não tudo. É, eu não sei se tem um conto que realmente se chama Eu Robô, eu sei que tem um livro, mas é uma coletânea de contos. Uhum. E o filme, ele não é adaptação de nenhum conto ou nenhum romance específico. Ele é baseado na obra como um todo. Uhum. Eles pegaram uma ideia dele, essa realmente é a ideia do, do, do robô que foge as três regras, né? as três leis da robótica, mas o filme conta uma história, é um roteiro quase que original em cima da, da obra dele que já existe. Aproveitando é. só o eu nome da... Eu gostei bastante do robô. Achei um é. muito legal. Então, ele é já foge bem mais... Como, como, como adaptação, ele foge bem mais da, dos livros do Asimov do que o, o Homem Bicentenário. Uhum. O Homem Bicentenário tem mais a aura do, do Asimov ali em cima dele. O Eu Robô, sei é lá... Baseado. É, é baseado. É baseado e, sabe, é, é, o universo ali não é o universo do Asimov. Uhum. Você percebe que tá faltando alguma coisa ou que alguma coisa tá muito exagerada para ser, ser uma obra do Asimov? A começar pela, pela, pela personagem que acompanha o, o, Will, Smith. o Will Smith o tempo todo, que é uma personagem muito forte nos, nos livros do Asimov. E ali ela foi rebaixada a uma coadjuvante bobinha, tipo, que, sabe, inocente um papel muito de tudo. É, inocente, muito secundário. Isso aí novamente remonta ao Harry Potter, né? É, entra de novo na questão da adaptação, como a gente falou do Harry Potter. E por falar em adaptação de, assim, que mexeu com muita gente, eu, existe um clássico né, na literatura que é Drácula. Então eu vou mexer com os vampirão agora. E, e haverá choro e reger de dentes, mordida no pescoço e brilho no, no, na luz do sol. De, mas o importante é uma coisa, eu sei que muita gente. Eu vou, vamos falar de Crepúsculo, vamos falar de Drácula, vamos falar de Nosferato. 
todo vampiro brilha na luz do sol. Isso ah, a gente é? tem que Todo é. vampiro brilha. Uns viram fogo e queimam. Os outros né? são purpurinados. <risos> o importante é que todo vampiro brilha. Então, coitadinho. Diga-se diga de passagem que esse podcast não é homofóbico, tá? Não, não é homofóbico. Mas não ele, é homofóbico. Ele, 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 ele é um vampiro que nasceu pra brilhar. É diferente do resto que nasceu pra queimar. É? Não importa o que, né? Não interessa. É como aquela, aquela mensagem lá, que, aquela, aquela montagem que rola na internet, né? O cara brilha e vive numa floresta. Não é um vampiro, é uma fadinha. É uma fada. Uma, ou se colocar um no, sá antes desse fadinha, né? Enfim. No cinema criaram uma fada. E já que nós estamos falando da fada, começar com o crepúsculo. Vamos chutar o balde. Eu, Aí não... eu já não falo nada, porque eu li Quem metade Quem lê o crepúsculo? Eu li metade do Quem de Jane lê o crepúsculo? Quem de Jane lê o crepúsculo? Eu li todos os quatro. Foi obrigado. Leo, obrigado, olha só. É sorte. Parabéns. E aí, e aí? Porque, porque Como é que os, é essa os estudantes, eles precisam estar atentos ao que eles podem ou não ler, devem ou não ler. E nesse caso, foi o que eles não deveriam ler, mas leram, obviamente. <risos> é. Olha, para não causar intriga, eu vou me abster de... Comentários. De, de comentários. Mas o legal é a briga. O legal é a briga, Snag. Relaxa aí. <risos> tá. Como, é, essa, essa para mim, é, é uma adaptação que todos que eu conheço que leram e que viram o filme, reclamaram. Eu sou um deles. E aí, como é que é esse eu negócio? Eu sou um deles que, por exemplo, acho que a gente pode confirmar isso, que aqui é como, no, como meio que o Caçador de Pipas. Deixou muito, mas muito, muito, muito a desejar. A cada filme você ficar naquela expectativa de que, nossa, ele vai agora nesse ele vai cumprir o que está no filme, o que está no livro. Quando chegava, era pior ainda do que já estava no livro. É, foi, foi piorando, na verdade. Foi frustrante, foi frustrante. É, ah. O que ficou parecendo é que o Edward, por exemplo, né? É, ele estava sempre com dor de barriga, porque ele tinha uma cara de dor de barriga. Sempre aquela cara de choro. Eu sou vampiro, mas eu sofro por isso. Parecia um... Estava doente. Não se aceitava, né? É. E a menina lá, a Bela, é... Uma... De bela, sim, eu não acho ela bela. Segundo, <risos> a é bichinha diferença. tava no cio. Isso é verdade. Porque não tinha um, um par de calça que passasse, quer dizer, eram dois, né? Ou era o, o, o vampiro brilhante, ou o lobinho Pô, sem. O, o lobo, lobo sem pelado. pelo. É, o lobo, o lobo pelado. Sem o lobo. Porra. Tem, no no livro é assim também? Aquela menina não tem. Fizeram, inclusive, uma, uma adaptação de comédia, não foi? Como fizeram por 300, né? Com com a... sempre aquilo ali pede uma comédia é, aí teve uma comédia pro 300 e teve um para o primeiro Crepúsculo também que juntou os quatro na verdade aliás os três primeiros Maria. É, teve não teve eu não sei se alguém de vocês não. viu é o Crepúsculo é... que chama não é alguma coisa assim Crepúsculo é. sim tem tem uma adaptação para comédia deles e Nossa, assim eles exploram justamente esses momentos fortes e esse que você falou agora do Sil esse é bem marcante meu Deus do céu. E assim, é, é, parece que o filme todo ela é desesperada atrás disso. É, tá desesperada. É. E, e, quando, e quando o Edward fala. Tem uma, tem, ele tinha quantos anos? 17. 117. 117, é, ele fala. Tem uns 117, 117 anos. 117, uma coisa assim. E fala, é. sou virgem. Aí ela fica doida. <risos> A mulher sobe pelas paredes e fala, é hoje. 
Exatamente. É, eu, eu vejo diferença entre o, o livro e o filme. A gente, primeiro a gente viu o filme no cinema. Certo. Sem saber o que era, nós dois fomos assistir. Eu gostei, eu não achei ruim o, o filme. É muito bobinho, mas passa, não é ruim. Aí fui atrás dos livros, li eles todos na sequência, porque logo em seguida eles lançaram o último, que ainda não tinha. E... De novo, né? A diferença dos personagens na personalidade. O Edward, que nem o André falou, é um estúpido no filme. Yeah. E no livro, ele é um cínico, ele tem... É, o, o fato dele ser virgem e tal. É próprio da época que ele viveu, né? Do, da ele, primeira, ele era né? vivo. Ele criado, é, quando ele era vivo. Então, o cavalheirismo. Então, isso existe no personagem. É traço dele, que se perdeu no filme ali. Tem como mostrar, ou eles não conseguiram. Então ele é um cavaleiro. É, é, realmente ele era virgem, porque era algo que era da cultura dele. E ele era muito cínico, ele era cínico com ela, ele era. É, era diferente. Ela não, ela era, pelo menos a minha visão Papada. dela. É, é a mesma coisa que ela era no, no filme, ela que era alegria, no livro. Que Outra coisa Mas que eu achei é. ruim foi que. É, eu não gostei da escolha dos, dos atores é. Eu achei os atores Velhos demais é, né? Porque eles estavam interpretando porque, Exatamente Porque eles estavam interpretando Inclusive a própria Bela Que é. entre os atores era mais novinha é, aspas, ela, assim. Olha, ela só faz papel com cara de dor é, Tem que ser um daqueles dramas Que ela tá sofrendo porque Os bons papéis que ela pegou foi nesse sentido Porque ela pegou aquele da Branca de Neve no final, quando ela tá feliz, ela vai sorrir, parece que ela tá chorando, cara. É horrível, dá vontade de bater, ela estraga o filme. Olha, esse, agora você falou desse negócio, ah, eles são velhos. Eu tava pensando outro dia, isso de, de colocar atores novos realmente interpretando personagens novos é uma coisa muito recente. Porque se você pega os filmes da década de 80... Os filmes de adolescentes daquela época, os adolescentes <risos> tinham entre 25 e 30 anos. Oh, Mas Michael... Chaves. Michael Chaves. 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 Não, mas pega, por exemplo, aquele. É, te pego lá fora, que é aquela história do cara ah. que queria brigar na escola. Cara, todo mundo ali tá no segundo grau. Aqueles atores estão barbados, eles já têm assim. Todo mundo ali eles tá na faixa precoce, dos 30 anos. É. São precoces, todo mundo é. Todo, todo ali é, é, tem um quê de lobisomem na família. Por isso que ele tinha aquelas barbas. Um quê? Não, todos os um, quês, né? O Curtindo a Vida Doidado, o Metal Brother, que já tinha, acho que 21 ou 22 anos quando fez o filme, e o Cameron, que era o melhor amigo dele, tinha 28. Os dois estavam no segundo grau, fazendo papel de 16, 17 Legal, anos. É. É. Michael J. Sim. Fox. Michael J. Fox tinha quantos anos quando ele fez é, De Volta para o Futuro? Ah, ah pois é. 20 é. Cara, todo, todo mundo fazia é, personagem novo no, tendo, já sendo bem velho já. Pois é. Ou seja, isso foi um. um, um, um que que isso pode ser, como é que isso pode ser caracterizado? Uma adaptação, como Crepúsculo? um aproveitamento, um, re, reca, um recachutagem? Como é que é? Crepúsculo? Pô, porque pega os caras mais velhos que tudo e pra fazer a papel de adolescente. <risos> Eu não sei, não sei te dizer. Eu sei que, assim, os personagens estão completamente fora. Fora, fora totalmente. Completamente fora. O que eles são no filme, eles não, não são os personagens do livro. É. Não é um livro que eu me orgulho de ter lido. 
Mas li... Eu me orgulho pela contagem, só isso. Eu, eu li é e, ó, folha, né? teve um deles que eu li acho que duas ou três vezes, pra dizer a verdade. Mas porque é um livro escrito pra mulher. É um livro escrito pra mulher, não tem jeito. Olha, falando em livro ler. escrito pra mulher... Não tem, fala, não. Tem uma, tem uma trilogia que eu gostaria de comentar em um outro podcast bem mais certo. à frente. Que é a trilogia da, dos 50 Tons de Cinza, que eu li os três. Ah, Você não. leu? Eu, eu não... não... Como eu disse, eu precisei ler. É diferente do que eu quis ler, entendeu? Eu não, precisei não, não, ler. Não, 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 desculpa, não. Não dá desculpa, não. É. Eu não dá desculpa que quer. E ó, e já que é pra... Mas eu li os três. Vamos, vamos, vamos Agora, salvar outro, a vida do Agora, outro que eu li... Não, mudando. Só, só deixa eu falar, porque senão vai acabar passando batido. Teve um outro que eu acabei comprando... E foi, mais ou menos, foi semelhante até ao, ao, a situação do Crepúsculo. A gente assistiu, eu fui assistir o filme, gostei e comprei os livros, que foi Jogos Vorazes. Tem eu nada a ver com os vampiros, a gente já, já volta para ele. Não, eu até achei interessante, mas ele é, foi uma coisa que eu escutei em algum podcast, ele é uma distopia. Hum. A gente estava falando aquela hora do 1984, os hum. Jogos Vorazes também é isso. No filme isso não fica muito claro. Hum. No filme eu acho que passa meio batido, não sei se porque ele é rápido, é o problema dos filmes, né? Tudo passa muito rápido. Ele é rápido. descontextualizado, ele é, é, ele é descontextualizado. Passa muito rápido. Então, assim, no, no livro você acaba vendo os primeiros capítulos te situam. Então, tudo que você lê dali pra frente fica muito mais crível, muito mais fácil de você entender e. e, e não sei. Eu acho que o Crepúsculo foi algo semelhante, assim. Mesmo você entra na história, é, por você conseguir entender os personagens, é muito mais fácil de você ler do que você assistir. Eu não cheguei a, ler, a, a assistir todos os filmes do Crepúsculo. Não Agora, eu, eu creio que seja assim, uma, uma afronta muito grande é, querer comparar esse aos do Drácula. Ah, tá. não, ah, não. Pera, 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 pera. Aí é que eu vou entrar. Não, enquanto é pra, vampiros, Vamos salvar né? a vida dos vampiros agora. Vamos falar de vampiro macho. Exatamente. Vampiro que morde pescoço, que não morde pro é. Tipo o Lu e o vampiro Lestar. <risos> Exatamente. Ah, gente, não fala mal deles, não. Mas é verdade. Mas... Assim, não tem como salvar o Crepúsculo nesse sentido. Porque não tem como comparar Drácula, que eu fui assistir o primeiro sem ler o livro, na expectativa que seria algo tipo, falaria, citaria Drácula, etc. Sendo que só foi comentar algo do tipo, agora, nesse último filme, na última cena, que é na cena de batalha, que acontece dentro de uma visão que a batalha nem acontece de fato. Né? O maior... Como fala? Engodo. É... Como é que é? Engodo, engano. Pois é. Foi um, um troll legal. O maior troll do mundo. <risos> porque... Poxa vida. Tá, agora, Drácula de Bram Stoker, o, o filme é muito bom. Então, Drácula tem, né... Você, você, Snaga, você gravou um podcast lá no Telha, TelhaCast, só sobre vampiros. Só sobre o Drácula, na verdade. A sobre gente fez Drácula. toda uma contextualização tá. sobre vampiros, mas o, o tema principal era o Drácula. Então, só falando o negócio que a gente falou, é, só o que vocês falaram que eu falei até do, do Lestar e do Lu e tal, até o Thiago, acho que foi o Thiago mesmo que falou lá no Telha, é, existe uma diferença entre homossexualidade e viadagem. Né? <risos> Isso é verdade. O Crepúsculo, pra mim, é muita viadagem. E certo, foi né? isso. E... Já o, Lestar... já o Lestar, por mais que seja aquela coisa homossexual, 
é uma coisa que é um... Ele é um vampiro. É, ele é um vampiro, é uma história profunda, tem toda um, uma psique de, 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 de depressão no decorrer da história e tal. O cara, o cara buscando sua identidade e tudo mais. Mas assim, é, o Drácula, o mais legal do Drácula é que foi uma coisa que marcou a época e eu, hoje é atemporal. Né, o, filme, o livro tem mais de 100 anos uhum. e até hoje tá aí, é um dos personagens mais fortes da, da cultura pop, pode-se dizer, né? Ele é conhecido. conhecido. É, ele ficou conhecido no, no mundo inteiro, é um personagem Jogar. muito forte até hoje. Drácula, Frankenstein, uh, Lobisomem são três clássicos do terror. Vocês lembram que eu acho que foi no primeiro Batman, eu acho que foi o primeiro, um dos primeiros filmes que eu assisti, eu assisti no cinema, foi o Batman Forever. Coitado é... de você. E assim. Deve ter sido traumatizante, eu imagino. Isso não, não foi, não. E se não me engano, nesse filme ele cita, em algum momento, não sei se ele, tipo, ele vai citar uma frase, ele cita o Drácula. Ou seja, o Snag tá falando agora aí que ele marcou época, né? Tanto marcou que ele, ele virou referência até pra outro personagem brincar com ele, né? Sim. Isso é não, muito gente... legal. Eu já várias, vi várias histórias sem referência ao Drácula. Exatamente. Que a gente vê que tem o Drácula. Você pode, Exatamente. pode pegar Blade. Blade tem o Drácula. Exato, diretamente. Sombras da Noite tem o Drácula. Uhum. Tá, mas aí, e Nosferato e o Drácula Branstock. Você leu Snarga e tipo, viu os filmes. Sim. E aí, como é que ficou essa adaptação? Então, existem adaptações e adaptações. Primeiro que o livro, apesar de ser bom, eu não acho ele lá essas coisas, né? Tá. É... Não, 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 a... não me decepcione com o Drácula, o eu gosto dele. Não vai matar <risos> o Drácula. Não, assim... Puxa o tapete devagar, tá, Snyder? O, o Nosferatu é um filme que até hoje, é... não, ele não é datado. É um filme de 1920 e que se assiste de boa hoje. Um filme mudo, preto e branco, e qualquer pessoa que pegar pra assistir hoje vai gostar. Tá sabe e existem outras adaptações do Lugosi que é então existem outras adaptações no decorrer da década de 30 década de 70 que é com o Lugosi e até com o Christopher Lee uhum. né que são coisas mais caricatas do Christopher Lee na verdade eu nem conheço eu assisti algumas cenas mas as do Lugosi são muito caricatas é, é um, um Drácula mais canastrão sabe aquela do, aquela atuação muito teatral é... É uma própria, coisa que... própria até dos filmes dessa época, né? É, então... É diferente a atuação. É uma coisa que ficou datada. Realmente, a visão que a gente tem do Drácula até hoje é a interpretação do Lugosi. Tá. Qualquer Drácula que a gente vê, desde o do, do Zé Vampiro, da Turma da Mônica, <risos> até... <risos> Família até... Monstro... O, o Vampiro o Brasileiro, exato. Carneiro, né? É. É, é a adaptação do Lugosi. É a interpretação do Lugosi. Aquela capa, o cabelinho assim, fazendo uma pontinha na testa, é o Lugosi. Né? E completamente diferente do Nosferatu, que era o cara que tinha. O vampiro tinha uma cara de rato, ele tinha é, os dentinhos. É, é, é cacilda. Era um, bem, um, um queixo bem fino, uma testa bem grande, os dentinhos como se fosse o dente do rato mesmo na frente. E a adaptação do, do Coppola, mais recente, agora na década de 90, que. Sem brincadeira, se eu posso dizer que existe uma atuação que é melhor do que o livro que deu origem, é essa atuação do Drácula do Coppola. Cara, Drácula de Bram Stoker é muito melhor do que o livro do Bram Stoker. Muito melhor. 
Isso que é amigo. uma raridade, né? O Isso filme é, é melhor é, que o livro, né? É muito raro. Eu acho que. Acho que é o único filme que eu assisti em que o, o filme é melhor do que o livro. É uma, é bom, sabe? É, o livro, ele não tem o contexto. No livro, você não sabe quem é o Drácula, você não sabe de onde ele surgiu, como ele se transformou naquilo. Ele simplesmente é o Drácula. Quando o, o, o Jonathan Hacker vai pra lá, pra, pra Transilvânia, ficar uns tempos na casa do Drácula, a história já começa ali. Nenhum momento se explica como o Drácula chegou ali e como ele surgiu como vampiro. O Drácula é o Drácula e pronto. É, ele é o Drácula e pronto. No, no filme do Coppola, tem todo um contexto pra isso. Uhum. É, Sim, tudo bem muito, que ele, muito bem criado. Envolve, ele envolve um romance, né, que é a historinha típica do cinema, que todo filme tem que ter tem uma história que... de amor. Né? Isso até talvez faça perder alguns pontos... Mas ele criou um contexto pro, pro desenvolvimento do Drácula e colocou um ator pra fazer. Fantástico, né? ele é maravilhoso. Fantástico. Que a princípio não tem cara de Drácula, mas que <risos> se tornou o novo Drácula. Eu acho que depois do, do Lugosi, o, o Gary Oldman é o Drácula. Eu acho que o, o papel Gary Oldman, ele fez o papel de anão, cara, num filme. Ele parecia um anão. <risos> é, ele fez, sabe... Ele fez o Drácula de uma maneira perfeita. Ele realmente foi buscar... Na verdade, ele, foi bus ele buscou inspiração na, na história do Vlad, né? Uhum. Porque foi, haviam publicado recentemente o livro em que ligava o personagem Drácula ao personagem do Vlad. Então, o Coppola resolveu realmente misturar as duas coisas. Ele falou, ah, não vou adaptar só a história do, do Bram Stoker. Vou é, fazer o contexto Chuta. histórico. Vou juntar as duas coisas contexto histórico com a ficção e aí ele pega realmente o, o Vlad Tepes que contava a história num outro livro mistura com, com a história do Drácula do, do Bram Stoker e faz um filme com, cheio de contexto e tecnicamente perfeito também, porque foi um filme que na época não usou efeitos visuais, isso que é o mais legal, ele era um, um filme completamente old school só com efeitos especiais antiquíssimos uhum. e isso faz o filme não ficar datado, porque não é aquela coisa ah, a computação gráfica evoluiu e né, o filme daquela época que você assiste um, um efeito visual daquela época você não percebe, ah, isso daí é artificial e tal não, dele era só maquiagem e, e efeito técnica. de luz e, e posição é. de câmera ah, tu, como, como diria minha mãe, truque de câmera <risos> mas é que ela, é, dentro do que se chama de regra do 15, de 15 anos você assistiu esse filme até o período que você tinha 15 anos cara, eu assisti esse filme muito depois dos 15 muito depois dos... era um filme pesado pra se assistir antes dos 15 <risos> realmente, a atuação do Gary Oldman é fantástica, fenomenal aliás, de todo mundo, até o Keanu Reeves ali que até o Keanu, né <risos> Então, pessoal, vamos, queria agradecer a presença de vocês, a contribuição que vocês fizeram, a, o convite que vocês aceitaram participar desse primeiro podcast do blog. E dentro dessas considerações finais, eu acho que talvez valha a pena comentar, que a gente até já citou antes, né, de Eragon e, e Percy Jackson, que os filmes ficar totalmente fora do que são os livros, mas isso aí... Com, eu acho que caberia até um podcast só falar da, dessa porcaria dos dois. 
E queria agradecer realmente a presença, que é... E que vocês falassem um pouco de vocês, assim, tu... tem blog, tem site, e... o... o Snaga já é estrela da internet, né, então você <risos> pode contar um pouco do que ele tem feito por aí. Então, é... vocês podem me encontrar no meu blog, e é o covildoark.wordpress.com, que está constantemente desatualizado. É, é, é tá, tá hibernando, né? É um orc que hiberna, eu acho que depois que, que invadiram Mordor, o orc fugiu. Então, é um blog sobre tudo, minha opinião, sobre qualquer coisa que eu acho que eu que deva dar opinião. Eu, se quiserem me ouvir também, eu tô no telecast.com. Eu vou botar os links aí no, no post, quem quiser procurar, fique à vontade. Clayton? A parte mais complicada de falar de alguma coisa que você faz é se você falar de você mesmo a partir daquilo que você faz. Porque as pessoas acabam confundindo o que você faz com quem você é. Rapaz, tá filosófico de... demais, cara. É, é a hora, é a hora. É a hora. É porque as pessoas de fato confundem. Então eu costumo dizer, e é uma frase que eu gosto muito, minha por sinal, que é sou quem eu sou e não o que eu faço é porque por detrás daquilo que a gente faz todo o trabalho que a gente faz existe uma pessoa ali que muitas vezes não é enxergada aí vira algo muito instrumentalista né? você procura a pessoa por aquilo que ela faz não por quem ela é né? então nesse sentido eu já estou na, na internet já tem algum tempo já tem alguns aninhos aí né? pelo menos uns 9, 10 anos e atuo diretamente com reflexões diárias, textos diários no reflexõesfranciscanas.com.br no apostolado virtual salvemaliturgia.com né, com publicações esporádicas lá a cada 15, 20 dias é, também semanalmente tem artigo meu na revista Vila Nova na parte virtual e bimestralmente na parte impressa né Revista Vila Nova, que é de Campina Grande, na Paraíba. E também no trabalho que tem dado mais trabalho, e graças a Deus por isso, é o Projeções de Fé. Né? A análise de filme à luz da fé da igreja. Né? Aquilo que a igreja ensina, a parte Olha, catequética. Esse trabalho é bom, rapaz. <risos> e lá, no trabalho mais específico do que propriamente os textos, é a parte de correção de língua portuguesa dos textos a parte de verificação da doutrina, da catequese, e também da parte de layout, HTML, essa parte mais estética, assim por dizer, da coisa, né? da coisa em si, da coisa ela mesma, enfim. É uma gaiva. E, e graças a Deus, é sempre uma graça poder fazer algo a mais, poder dar um pouco mais de nós, daquilo que a gente sabe que a gente pode, e sempre a gente pode mais. Porque Deus é mais em nós. Vamos lá. André, o que, que o doutor faz? Rapaz, além da tentativa de presença em casa, Jane, eu sou mais presente em casa, Jane. É, um pouquinho. Tô precisando melhorar mais. Nas horas vagas, né? Rapaz, eu venho, eu venho trabalhar lá de casa pra ficar mais próximo, e aí eu tô só um pouquinho, imagina. E, mas tem o, o blog aqui, o André Brandalise, que tô, estou tentando dar mais vida a ele, né? Ressuscitar. É, senão ele vai ficar fazendo companhia ao, ao Covil do Orc. <risos> e 
no Projeções de Fé. Também trabalhamos juntos ali, fazendo, escrevendo alguns textos, ajudando na, na editoração e também escrevendo textos para a revista Vila Nova. Dijane? Olha, filho, eu sou péssima de tecnologia, só tô no Facebook. <risos> e o que eu gosto mesmo é de ler e de ver filme. Por isso que eu tô aqui hoje. Pronto. Tem alguma frase de própria autoria também ou não? Não. <risos> Nunca mandei o, muito o bem Snagas, nesse Você pode contar com os livros meus, tá? Publicados. Tá? <risos> eu tenho uma frase boa. Só sei que nada sei, ainda tô sabendo é muito. Não. Meu filósofo da, dos últimos meses tem sido Calvin <risos> e Hobbes. Então, tá de bom tamanho já. <risos> Pessoal, muito obrigado. E tenho certeza que... Em umas próximas oportunidades, vamos voltar a conversar juntos, separados, mas vamos manter, vamos fazer coisas novas, outras oportunidades. Ok? Valeu, e obrigado pelo convite. Valeu, um valeu. abraço para vocês. E você que nos ouviu, teve paciência de nos ouvir, nos aguentou, fique acompanhando, vamos ter outros assuntos, mande e-mail, vai ter aí embaixo o e-mail, é o o andrebrandalize.com.br juro, eu vou crescer, vou virar o minho e vou, vou, vou ter um link, um endereço próprio, mas mande e-mail, comente diga o que você achou gostou ou não gostou, algum filme que a gente não comentou, porque realmente não dá pra comentar tudo também muitos né? que nós não comentamos uh... e olha que nós comentamos muitos <risos> Então, oh, faltou o Clube da Luta. Clube da Luta. Eu, olha, não, o Clube da Luta eu quero fazer ainda um. Faltou eu, o Clube eu... da Luta, faltou os Clube homens que não amavam as mulheres. Matar, tá? É, ó, a série Milênio, né? É. O, da Jane Austen. Jane Austen. Então, ó, ó, tem bastante, tem faltou. bastante. Faltou. É, e alguns outros que com certeza nós também não lemos, né? E vocês que estão nos ouvindo podem ter comentado. Manda um e-mail, faz o um comentário aqui embaixo e até a próxima. Até. Valeu, valeu, valeu. <risos>